0: willkommen zu einer neuen Folge des Roten Podcasts. Auch heute haben sich Mitglieder des, der Jusus Oranienburg und tatsächlich auch ein Mitglied der Jusus Oberhavel zusammengefunden. Des Weiteren dürfen wir ein Mitglied aus dem Ortsverein des Löwenberger Landes Liebenwalde begrüßen. So sitzen neben mir Christiane,
1: Ben, Gero
0: und ich bin Jenny. Heute haben wir ein weiteres Mal unsere Direktkandidatin Ariane Fescher bei uns. Hallo liebe Ariane. Hallo, schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich freue mich. Wir freuen uns auch. Wir wollen heute deine ersten sechs Monate im Deutschen Bundestag ähm, rekapitulieren und mit dir über deinen neuen beruflichen Alltag sprechen. Erzähl uns doch gerne mal so von dir aus über deine Erlebnisse und was dir auch besonders gut gefallen hat.
2: Ja, also es ist schon echt anders, als man denkt, wenn man draußen ist und was man so für eine Vorstellung hat, wenn man im Wahlkampf unterwegs ist. Ähm, man kommt ja dann mit der, man ist gerade gewählt worden und man kommt so mit der Vorstellung davon, okay und jetzt helfe ich daran mit, die Welt aus den Angeln zu heben und wirklich grundlegend was zu verändern und dann stellt man fest, oui, die Wege sind doch ganz schön lang und äh, man ist nicht gleich an dem Ort, wo man, ähm, wo man wirksam werden kann, sondern man muss wirklich erstmal die Gepflogenheiten lernen. Wie, ähm, wie die Wege sind, wo man sich überhaupt einbringen kann. Man muss in die Netzwerke reinfinden und das ist echt so ein bisschen wie, äh, wie erster Schultag. Ja, äh, man, man kommt da rein und das erste Mal hinsetzen in diesem Plenarsaal, das war schon echt großes Gefühl, das war so ein Gemisch aus, aus Demut, Ehrfurcht und so ein Oh wow, jetzt bist du für 82 Millionen Menschen irgendwie verantwortlich. Ja? Das war schon eine, eine große gefühlte Verantwortung. Ähm, aber dann weicht das relativ schnell in den Alltag, dass man dann eben guckt, was ist das Nächstliegende, was kann ich jetzt machen, was ist jetzt dran. Und die Tage verlaufen tatsächlich auch ganz anders als vorher.
3: Verlaufen die Tage dann immer ähnlich also, oder ist da jeder, kein Tag wie der andere?
2: Also die Sitzungswochen, die sind schon nach einem ziemlich festen Raster durchgetaktet. Also man hat Ausschusssitzungen, zu jeder Ausschusssitzung gibt es eine Vorbereitungssitzung. Ich bin ja in zwei Ausschüssen regulär, im Familienausschuss und im Europaausschuss. Das heißt also, die laufen mittwochs, die beiden Ausschüsse, die beiden vorbereitenden AGs sind dienstags. Dienstagnachmittag ist immer die Fraktionssitzung, wo dann alle zusammenkommen, um die Plenarwoche vorzubereiten, dann gibt es im Bundestag in der Fraktion Strömungen, die Seeheimer, die Parlamentarische Linke und ich habe mich den Netzwerkern angeschlossen. Und auch da gibt es dann einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche eine Zusammenkunft, um zu besprechen, wie sehen wir die Dinge, wie wollen wir uns verhalten und diskutieren. Ja, und dann gibt es Plenardienste. Das ist was, was ich vorher auch nicht gewusst habe. Die Leute am Fernseher denken ja so oft, okay, da sitzt ja gar keiner. Was machen die den ganzen Tag, wenn da so Einstellungen vom Plenarsaal sind? Richtig ist aber, dass parallel im sogenannten Arbeitsparlament, der Deutsche Bundestag ist ein Arbeitsparlament, wenn die Dinge ins Parlament kommen, dann sind sie schon entschieden. Der Weg ist so, dass es in der Fraktion besprochen wird, die Fraktion bespricht es in der Koalition, dann wird es meistens der, ähm, der Presse schon vorgestellt und erst dann kommt es ins Parlament und da sind ganz wenig Überraschungen dann noch dabei, sondern die Sitzungen im Parlament sind eigentlich dazu da, den Leuten die unterschiedlichen Positionen zu den Themen zu zeigen und zu erklären, wie kommt denn so eine Entscheidung eigentlich zustande. Die eigentliche Arbeit passiert aber woanders, nämlich wie gesagt in den Ausschüssen und in den Vorbereitungssitzungen. Und deswegen gibt es sogenannte Plenardienste, also Anwesenheitszeiten, wann ich dahin muss, damit immer genug Leute im Parlament sind. Das wird also nicht dem Zufall überlassen, sondern es gibt einen Stundenplan. Und darüber hinaus ist es zusätzlich, wenn dann aus meinen Ausschüssen die Themen beraten werden, dann bin ich eben zusätzlich im Parlament. Ja, und daneben laufen die ähm, in so einer regulären Sitzungswoche eben noch Einladungen. Das geht also in der Regel von Verbänden und Institutionen, die einem so ihre Sicht auf die Dinge erklären wollen. Und das geht meistens los so um halb acht morgens mit dem ersten, der ersten Zusammenkunft parlamentarisches Frühstück oder wie auch immer. Und die Plenarsitzungen dauern schon manchmal wirklich auch bis in die Nacht. Also ich habe auch schon bis nachts um halb eins im Plenum gesessen. Das ist nicht jedes Mal, aber es kommt doch relativ regelmäßig vor. Was unter Corona nicht so oft war, sind sogenannte parlamentarische Abende, also wo dann die Abgeordneten aller Fraktionen eingeladen werden, um ähm, sich zu bestimmten Themen auszutauschen. Ne? Ähm, ja, und so ist so, ein, so eine Sitzungswoche doch schon ganz schön gefüllt, also so ein üblicher Tag hat so 12, 14 Stunden. Wahlkreiswochen laufen dann anders.
1: Du hast schon von dem Vorbereitungsausschuss gesprochen. Wie genau läuft die Arbeit da ab? Wie sehr wirst du denn auch gefragt nach deiner Position dazu? Ähm, überhaupt, also wie findet da der Meinungsbildungsprozess statt? Habt ihr da Expertinnen und Experten eingeladen oder wie?
2: Also sowohl als auch. Es kommt natürlich es kommt eine, eine Tagesordnung der Themen, die aus den Ministerien jetzt gerade ähm, bewegt werden sozusagen, was jetzt die nächsten Themen sind, die dran sind. Oder auch der Ausschuss hat, äh, hat eigene Themen, die er beraten will. Und dazu werden dann eben fachkundige Leute eingeladen. Da gibt es unterschiedliche Formate. Manchmal kommen die in den Ausschuss oder auch in die Vorbereitungssitzungen, dass man so ein Hintergrundgespräch führt. Manchmal, es gibt auch das Format der Anhörung. Das ist dann ganz äh, formell. Da sind dann Experten da und jede Fraktion kann ihre Fragen stellen, aber üblicherweise ist es tatsächlich so, dass wir dann in der AG vorher zusammensitzen und überlegen, okay, das und das Thema ist dran, wer hat denn Fragen dazu, wer möchte das diskutieren und dann sind im Ausschuss die Redezeiten in der Regel nach der Größe der Fraktionen verteilt. Also im Familienausschuss war das jetzt neulich so, zum Beispiel, da hatte die SPD eben neun Minuten und in dieser Zeit durften wir eben neun Minuten lang Fragen stellen, die die Ministerin beantwortet hatte. Dann ist die nächste Fraktion dran. Und je nachdem wie groß die Fraktion ist, geht das bis runter. Die Linken sind die kleinste Fraktion. Die hatten dann nur eine Minute Fragezeit, was natürlich ein bisschen dünner ist, dann kommt man nicht so richtig in die Debatte. Aber man lernt natürlich auch wahnsinnig viel durch das, was die anderen Fraktionen fragen, weil die haben ja die anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und das ist dann eben für die demokratische Entscheidungsfindung, finde ich, schon ziemlich gut. Dass die, dass die Themen von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Du kannst also deine Meinung aus ganz verschiedenen Positionen bilden. Ja. Trotzdem ist das ein ziemlich formeller Ablauf natürlich, dass die Zeit gestoppt wird, wie lange man reden darf und so. Ähm, ja, und dann äh, wird halt darüber beraten, wie wir denn in der eigentlich, im eigentlichen Thema ähm, dann im Ausschuss abstimmen. Und das, was im Ausschuss
0: abgestimmt ist, ist dann auch das verbindliche Votum der Fraktionen. Also hast du schon durchaus eine absolut spannende Zeit dort bisher erleben dürfen, ja?
2: Ja, also spannend auf jeden Fall, aber es ist, wechselt natürlich zwischen... Ähm zwischen Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit, weil du nicht weißt, wen fragst du jetzt oder wo, wo ist das überhaupt? Das ist ja erstmal ein, ein Labyrinth. Ja? Die ganzen Gebäude sind unterirdisch mit Gängen verbunden und erstmal, bis du dich da zurechtfindest. Ich war nach vier Wochen der King, als ich das Postfach alleine gefunden habe. <lacht> ja, und ähm, wenn, du, wenn du dich dann so grob orientiert hast, dann ist das Nächste halt, wenn du deine Ausschussthemen bekommst, das sind wahnsinnig viele Themen. Also im Europaausschuss sind das ungefähr 40 Themen, für die ich verantwortlich bin. Von den meisten habe ich wenig bis gar keine Ahnung gehabt bisher und muss mich da erstmal reinschaffen. Ähm, Im Familienausschuss ist es ein bisschen anders. Das hat man intensiver verfolgt natürlich, die Diskussion im Radio und durch Zeitungen lesen und so. Da steckt man ein bisschen tiefer drin. Aber das, wofür ich jetzt, das nennt man sogenannte Berichterstattungen. Die Themen werden verteilt auf die Fraktionsmitglieder. Und dann ist man für ein Thema oder mehrere Themen wirklich inhaltlich verantwortlich, die nach vorne zu bringen oder auch die Fraktion zu beraten zu diesem Thema. Und da ist, ist man dann Berichterstatterin, heißt das dann. Ähm, und da jetzt gilt es erstmal, die ganzen Leute kennenzulernen, mit den Verbänden zu reden, die Positionen einzuholen, was, was, ist, denn überhaupt, was ist schon gelaufen in den letzten Legislaturperioden dazu. Ja? Und ähm, das ist inhaltlich super spannend, super aufregend. Und ganz oft sitzt man dann da, hat irgendwie, hat fünf Leute gehört und denkt dann, okay, vorher hatte ich eine Meinung, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich entscheiden soll. Ja. Weil natürlich hat jede Perspektive von jedem, mit dem du sprichst, seine Berechtigung. Ja. Jeder Blickwinkel ist absolut berechtigt und dann geht es darum, und das macht Politik am Ende auch so schwierig, den, den größtmöglichen Nutzen oder den größtmöglichen Schutz für die möglichst meisten Menschen zu erzielen. Es kann aber nicht klappen, dass es für jeden passt und das jeder gerecht behandelt ist damit. Ja. Und das ist dann halt so, so ein bisschen frustrierend, man schlägt sich da die Nächte um, die Ohren ist quasi Tag und Nacht im Einsatz und ähm, wer sich dann meldet, sind meistens nicht die, die es gut finden, sondern die, die sich irgendwie nicht richtig berücksichtigt fühlen, sodass man dann oft ähm, als, ähm, das so empfindet, sondern na klasse, ja ähm, das hast du dich so angestrengt und dann wird doch gemeckert. Es ist aber nicht die Mehrheit. Es gibt tatsächlich auch eben Leute, die sich da melden und sagen, oh, das ist aber toll, dass Sie sich dafür eingesetzt haben und schön, dass Sie ansprechbar sind, schön, dass man Sie hier trifft. Also tatsächlich, wenn, was mich immer wieder überrascht, ich beantworte jeden Bürgerbrief, der kommt. Und häufig ist die Reaktion, das ist ja toll, dass Sie sich überhaupt melden. Wo ich so denke, äh, klar, ja, weil ähm, ich finde halt, Politik ist nur so gut, wie wir miteinander im Gespräch sind, wie ich überhaupt weiß, was die Leute bewegt und welche Bedürfnisse die haben. Da
3: gleich mal dran anknüpfend, ähm, du sagtest, du hast lange Tage, 12, 14-Stunden-Tage und ist in dieser Zeit schon, diese, sind da ja die Bürgerbelange, die Bürgererreichbarkeit schon mit drin oder kommt das noch on top und was, was kannst du da gewährleisten? Also du sagtest, du liest jeden Brief oder beantwortest jeden Brief. Läuft da auch viel über dein Büro oder wie kann man sich das rein praktisch vorstellen? Gibt es da den direkten Draht zu dir?
2: Also ich habe eine, eine Handynummer, die auch veröffentlicht ist. Man kann mich auch direkt erreichen, aber natürlich habe ich bestimmte Zeitfenster nur, in denen ähm, ich dann auch direkt drangehe. In der Regel läuft das schon übers Büro, also der... Normalfall ist, dass irgendwas zwischen 200 und 500 Mails reinkommen am Tag, je nachdem wie viel, also was so ist jetzt in der Corona-Zeit war es wahnsinnig viel, da kamen an manchen Wochenenden wirklich im Minutentakt Mails, wo man dann schon den Verdacht hatte, dass die nicht von einzelnen Personen kommen, sondern dass die über ein Computersystem ausgespielt worden sind. Da beantwortet man natürlich nicht jedes. Also wenn dann, dann erkennt man irgendwann schon die Textbausteine und die Muster und, und das, das nicht. Aber wenn jemand aus dem Wahlkreis schreibt, also in der Regel, das läuft im Büro ein, das Büro sichtet. Und ich habe eine Büroleiterin, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter für jeweils einen Ausschuss. Einen neuen Mitarbeiter für den Wahlkreis suche ich im Moment gerade, der die Arbeit vor Ort organisiert. Und dann gibt es noch einen Praktikanten. Und die filtern das schon ein bisschen vor, dass ich eben, und die machen manchmal dann auch schon einen Entwurf, dass die schon mal die Fakten zusammentragen, weil wenn dann eine Frage kommt, die Anlage, meine Biogasanlage ist so und so lange gelaufen, ist ausgerüstet für die und die Stoffkombinationen, wie kann ein Weiterbetrieb sichergestellt werden? Dann mache ich erstmal dicke Backen. <lacht> ja, davon habe ich einfach keine Ahnung. Und dann ähm, zieht, ziehen die Mitarbeiter los und versuchen entweder die Fachpolitiker ähm, zu fragen, die Kollegen. Oder man fragt den wissenschaftlichen Dienst. Und das dauert dann schon seine Zeit, bis man auch eine Antwort zusammen hat, die so einigermaßen haltbar ist. Denn ähm, oft ist es so, die Leute sprechen einen an. Und jeder Bürger, der mit einem Anliegen kommt, ist natürlich Experte in seinem Thema, das bin ich aber nicht, also, weil ich, ich kann nicht jedes Thema bis in die Tiefe, ähm, zumindest nicht ad hoc, abrufbar haben. Na ja, naja, dann arbeitet man sich ein und dann schickt man eine Antwort in der Hoffnung geholfen zu haben. Manche Sachen sind natürlich, ähm, manches ist relativ leicht, da schreibt man einfach einen Brief an irgendeine Stelle, die sehen den Bundesadler und denken, oi, 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 jetzt muss aber was passieren. Und an anderen Stellen ist es so, dass Bürger irgendwie nicht so richtig, ja, weiß nicht, da sind es Rechtsvorschriften, die nicht richtig eingehalten wurden oder wo eine Prüfung, eine Einzelfallprüfung leider dann wieder zu demselben Ergebnis kommt. Ja, also man, man kann nicht machen, dass die Welt sich anders rumdreht oder das, ähm, das Recht aushebeln. Das funktioniert nicht. Ne? Aber das, was mit, mit zuhören, mit äh, mit die richtigen Leute ansprechen, mit Dinge in anschubsen zu tun hat. Oder manchmal auch nur die richtige Information zuzuliefern. Das versuchen wir natürlich möglich zu machen und versuchen das auch so schnell wie möglich zu machen, aber es dauert eben schon mal zwei, drei, vier
1: Wochen. Du hast schon von Interessensvertreterinnen und Vertretern gesprochen, dazu gehören ja auch Lobbyistinnen. Von einigen Bundestagsabgeordneten gab es schon die Information, dass sie da frisch reinkommen sind in die Büro und dann waren da schon die ganzen Briefe und Zettel von Waffenindustrie und so weiter und so fort. Wie war das in deinem Fall? Hast du schon Anschreiben oder Ähnliches von Lobbyverbänden bekommen, zum einen und zum anderen, solche skurrilen Anfragen für irgendwie ein gemeinsames Essen oder sowas, wo du eingeladen wurdest, Ist was schon mal passiert? Das passiert ständig. <lacht> <lacht>
2: Aber das kriege ich, krieg ich in der Regel nicht exklusiv. Also es ist schon so, dass in, an der, in der Anfangszeit, da ist das Postfach übergequollen von, von irgendwelchen Berichten, ähm, Positionspapieren... Ähm, auch mal kleine Geschenke, wie jetzt eine Tasse oder ein Adventskalender oder sowas. Ja. Und dann sind auch oft Einladungen dabei, aber das ist, das ist wirklich das Regelgeschäft, diese parlamentarischen Abende, das, da werde ich aber nicht exklusiv eingeladen und das ist nicht mit dem T äh, Ziel, da einen Umschlag unterm Tisch durchzuschieben, sondern wirklich halt auch die Positionen bekannt zu machen, so ähm, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat, wenn man irgendwo anruft, und letztendlich, also ihr seid Usos, ihr seid Lobbyisten. Jeder, der eine Sache vertritt, ist im Prinzip ein Lobbyist. Und ich bin am Anfang im Wahlkampf schon dem Netzwerk unbestechlich der SPD beigetreten, dass man also wirklich alles transparent macht und dass man auch Zusatzeinkünfte entsprechend spendet oder verrechnet, die über das Mandat hinausgehen. Insofern ja. Aber da, um überhaupt politisch handlungsfähig zu werden, ist das notwendig mit, mit Interessenvertretern. Ja? Jeder NGO ist genauso Lobbyist wie die Tabakindustrie, die, ähm, die, die Waffenindustrie. Ja? Ähm, und jetzt, nachdem die Ausschüsse zugeordnet sind, verteilt es ein bisschen besser. Jetzt sind es halt überwiegend Familienorganisationen, die mich ansprechen oder Schutzorganisationen. Jetzt nicht mehr so sehr die, ähm, die Waffenlobbyisten, die werden jetzt eher den, den Verteidigungsausschuss, die Mitglieder des Verteidigungsausschusses anschreiben. Ähm, so sondiert sich das so ein bisschen. Aber am Anfang war es echt super viel und du hast schon gesehen anhand der Einladung, welche Organisation Geld hat. Ja, was jetzt sehr aufwendig gedruckt war oder wo es halt einen einfachen Brief gab, das war sehr, sehr unterschiedlich. Und ganz oft dann eben mit der, mit der Schlussformel herzlichen Glückwunsch, dass sie da sind und ähm, wir würden uns freuen über ein persönliches Kennenlernen. Ähm, und ich wiederhole nochmal, das ist, sonst kannst du keine politische Arbeit machen. Du musst wissen, wer sind die Leute und äh, welche Gruppe vertreten die und welche Interessen stehen dahinter. Das heißt nicht, dass man ihnen folgt, aber man muss es wissen.
1: Ansonsten hast du gerade schon von Netzwerken gesprochen und so weiter. Du hast dich jetzt dem Flügel der SPD-Fraktion Netzwerk angeschlossen. Was war so also die Vorgeschichte, was hat dich dazu bewegt, warum nicht die Parlamentarische Linke oder der Seeheimer Kreis?
2: Ja, alle, alle haben so ihre gewisse Tradition und bei den Netzwerkern hat mich einfach überzeugt, dass die einen sehr progressiven Ansatz haben. Ähm, die arbeiten gerne mit Experten und Thinktanks außerhalb des Bundestages zusammen und da geht es halt eben darum, quasi die, die Idee einer machbaren Zukunft dann in, in politisches Handeln und in Gesetze zu übersetzen. Also im Prinzip zu gucken, wie soll das morgen aussehen und dann politisch festzulegen, wie kommen wir dahin? Weil mir geht es jetzt nicht darum, im Bundestag irgendwie was zu werden. Das ist nicht meine Intention, sondern ich möchte in der Sache oder in den Dingen, für die ich mich einsetze, möchte ich inhaltlich was bewegen. Und ähm, da sind mir einfach progressive Leute sehr, sehr lieb. Die PL ist, also Parlamentarische Linke, ist, ist eine relativ große Strömung. Da sind jetzt auch die ganzen jungen Leute ähm, reingegangen. Und das, ähm, ich sage mal, hatte ich so die Erwartung auch, dass es da vielleicht gewisse Findungsschwierigkeiten geben würde. Deswegen war das auch ein gewisser Pragmatismus, dass ich mich erstmal den, den Netzwerkern angeschlossen habe. Ja.
3: Ja, es sind ja tatsächlich neben dir auch viele andere, gerade auch bei uns in der SPD, viele neue, die erstmalig ähm, Abgeordnete sind. Wie ist das, die Zusammenarbeit untereinander? Wird einem, helft ihr euch untereinander oder ist das nur bedingt möglich, weil ihr ja nun mal alle auch inhaltlich anders aufgestellt seid? Wie ist da so die Zusammenarbeit sowohl parteiintern als auch parteiübergreifend? Wie nimmst du das wahr?
2: Also parteiintern ist es so, ich habe noch keinen Kollegen erlebt, der mich irgendwie zurückgewiesen hätte, wenn ich ein inhaltliches Anliegen hatte. Man hilft sich gegenseitig in den Themenstellungen. Es, ist also wirklich, es sind so viele Themen, dass man wirklich die Expertise unterteilen muss. Jeder macht sich fit in seinen Themen und hilft dann den anderen. Das ist also wirklich ein sehr gutes ein sehr kollegiales Miteinander. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich diese, diese informellen Netzwerke, dass man über Arbeitsweise oder über, ähm, über Wahrnehmung spricht Themen, die man vielleicht die nicht originär auf der politischen Agenda stehen, sondern die man vielleicht in Gang bringen will oder so. Und das ist relativ ähm, ja, das ist sehr themenorientiert, weniger, das hängt weniger vom Alter ab, wenn gleich natürlich die, die jungen Wilden, nenne ich sie mal, ähm, haben jetzt eine eigene Gruppe gegründet, die sogenannten 49er, weil es 49 junge Abgeordnete sind, die sich ein, ähm, ja, ein, ein Dekret gegeben haben, wie sie so arbeiten und wie sie sich verstehen wollen, das ich ehrlich gesagt nicht so sehr innovativ finde. Das ist ähm, die, die, die gleiche Politikmanier, wie sie die SPD schon sehr lange hat. Insofern, ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr Frische erhofft von den vielen jungen Menschen, und es ist tatsächlich für die, für die etwas älteren Neuen, also für die, für die nicht diversen, nicht jungen Abgeordneten, ist es eher schwieriger wahrgenommen und gesehen zu werden. Der Hype ist auf den, auf den jungen und diversen Menschen.
3: Und würdest du sagen, du hast dich mittlerweile so ein bisschen gefunden, du sagst, sagtest, Netzwerken ist eine der großen Dinge, in die man sich erstmal einfinden muss. Wie, wie hast du das, wie bist du das angegangen?
2: Na, Step by Step. Also ähm, meistens ist es ein thematischer Aufhänger und wenn ich dann die Kolleginnen und Kollegen noch nicht kenne, dann ist es auch ein, ähm, komm, lass doch mal zusammen Mittagessen gehen und äh, dass man so nach und nach merkt, wer bringt denn auch welches Potenzial mit, weil man kommt ja nicht unbedingt in den Ausschuss mit Themen, die man vorher schon gemacht hat. Ja. Und ähm, oft ist es so, dass die die Leute tolle Potenziale, Erfahrungen mitbringen, manchmal Hobbys, manchmal das, was sie vorher im Beruf schon gemacht haben oder andere Ausbildungen, wo man denkt, ey boah, da kann man super was von lernen. Und ja, das findet sich Zug um Zug. Also die meisten sagen, es dauert ungefähr ein Jahr, bis man wirklich angekommen ist und dann dass man so tief drin ist, dass man alles kennt, dass man weiß, wie die Wege gehen und dass man richtig wirksam werden kann, das geht jetzt in der zweiten Legislatur. Und die beiden großen Themen sind, also wenn wir ganz ehrlich sind, der Bundestag, das ist der das, Glamour-Teil, das ist, Glamour das ist so, so das, wo alle denken, oh, boah, Bundestag. Aber das wirkliche Leben, das spielt halt im Wahlkreis. Das ist das, was die Menschen jeden Tag für Nöte haben, dass der Bus zu voll ist oder nicht kommt dass ähm, diese blöde Bahn an der Station vorher zu Ende ist und ich nicht bis in mein Dorf komme, dass ich keine Wohnung finde ähm, oder dass die, die Energiepreise durch die Decke gehen und, ähm, und man sich hilflos fühlt. Also ich habe Anrufe gehabt von, äh, von Leuten, also eine Krankenschwester zum Beispiel ähm, und auch eine äh, Verkäuferin im Einzelhandel war dabei, die haben am Telefon geweint, weil sie gesagt haben, ich kann mir jetzt die Tankfüllung nicht mehr leisten, um zur Arbeit zu kommen. Ich muss jetzt einen Kredit aufnehmen, um zur Arbeit zu fahren, das kann doch nicht sein. Ja? Und ähm, das ist tatsächlich in erster Linie das, was mir dann auch das Anliegen ist, wofür ich Lösungen ähm, zumindest in Gang bringen will. Und darin besteht die Schwierigkeit, dass wenn ich, ich, ich sehe dieses Problem, ich möchte helfen, dieses Problem zu lösen, bin aber im Bundestag nicht dafür zuständig. Und dann brauche ich das Netzwerk, dann muss ich wissen, welche, ähm, welche Kollegen muss ich anrufen, damit es dann entsprechend auch platziert wird, dass es verhandelt wird und dass am Ende natürlich auch das bestmögliche Ergebnis rauskommt.
1: Du hast schon von der 49er-Gruppe gesprochen, von den jüngeren Sozialdemokraten und Sozialdemokraten in der Fraktion. Kurz nach der Wahl erinnere ich mich noch, da hieß es dann die Frage, oh, jetzt kommen die Jusos zahlreich in der Fraktion ins Parlament rein. Das überlegt wurde, gelingt da die Zusammenarbeit gut oder sind die Ideale, die Jusos eben zumeist mitbringen. Richtung Eigenwilligkeit vielleicht ausgelehnt. ausgelehnt, wie ist so deine Wahrnehmung, äh, Form die Jusos die Fraktion oder die Fraktion die Jusos?
2: Ich zitiere Joschka Fischer, der Marsch durch die Institutionen formt die Marschierenden mehr als die Institutionen. Und ich glaube also auch das, das Ankommen in der Realität, was geht und was nicht geht, ähm, da da werden uns allen so ein bisschen die, die Kanten und Ideen ähm, abgeschliffen, wenngleich es natürlich schon so ist, dass wir ähm, jetzt mehr sind, die eine andere Sicht auf die Dinge haben, die eine andere Debattenkultur wollen und die wird auch eingefordert. Ja. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass es ziemlich altersunabhängig ist. Ähm, ich sage immer wieder, also wir haben im, im Ortsverein Hohen Neundorf eine, ähm, eine der Älteren, äh, die da mitmischen ist, aus meiner Sicht die zukunftsfähigste und die im Kopf lebendigste von allen, die da rumlaufen. Ja, also ich finde, Alter und Innovationskraft ähm, sind nicht äh, korrespondieren nicht zwingend. Es gibt tatsächlich, ich nehme da auch Jusos wahr, ähm, die genauso in den alten Stiefeln schon laufen wie ihre Vorväter.
0: Ach schön, ja. Und ansonsten, wie würdest du das jetzt so insgesamt mal zusammenfassen, fühlst du dich wohl im Bundestag? War es für dich persönlich die richtige Entscheidung, das alles so aufzunehmen und dort jetzt deinen Alltag zu leben?
2: Also es ist schon ähm, ein, ein Riesensprung, was die, ähm, gerade was so, so die Interaktion angeht. Es ist doch im Bundestag eher so, dass man seinen sein eigenes Ding fährt, also dass man relativ autark ist mit seinem Team in den, in den Themen. Und wenn man aus einem Kontext kommt, also ich habe ein kleines Team vorher gehabt, wir haben alles miteinander beraten und nach vorne gebracht, wir hatten auch die Zeit, uns darüber auszutauschen. Das ist jetzt alles, das geht alles viel schneller, die Themen sind viel größer, die Wege viel weiter. Es gibt weniger Zeit, das alles so zu zu durchdenken, zu planen und auch alle mitzunehmen. Das ist einfach vom, vom Ablauf her gar nicht so gut möglich. Ähm, war es die richtige Entscheidung? Ich glaube, das kann man erst in der, in der Rückschau sehen, dann nach vier Jahren oder nach acht Jahren, was man dann wirklich auch in Gang gebracht hat. Im Moment fühlt es sich manchmal noch ein bisschen, ein bisschen so an, dass man also am Anfang einfach eine, eine Vorstellung davon hatte, dass man viel mehr bewirken kann, als das jetzt im Inneren tatsächlich so ist aber ich glaube dass das anders wird dass das besser wird wenn ich eben auch besser weiß wie es geht ja. und insofern ähm, ich habe im wahlkampf gesagt es war nicht meine idee mich da zu bewerben der weltgeist wollte dass ich dahin komme hat mich dahin gesetzt dann hat er da irgendwas mit mir vor und ich werde das am ende auch schon ähm, bewirken was das leben da für möglichkeiten gibt ähm, dass ich das jetzt heute noch nicht alles überschaue und noch nicht alles kann, das ist halt so, damit muss ich jetzt leben. Ja? Also es macht Spaß, was ich super finde, ist zum Beispiel Reden zu halten im Bundestag, weil so dieses Gefühl, dich hält jetzt keiner auf. Du kannst jetzt wirklich, du kannst jetzt wirklich Ideen in die Welt bringen und die Leute können darüber reden. Ja? Und das ist nicht vorgefiltert, du schreibst nicht einen Zettel für irgendeinen Chef, der das dann falsch versteht und anders sagt, als du das gemeint hast, oder wo das Papier in der Schublade verschwindet, sondern da stehst du wirklich für das, was du denkst. Und ähm, das ist, das finde ich geil, <lacht> ja, also das, macht, das macht wirklich Spaß, ähm, Sachen anschieben zu können. Das ist wirklich toll.
3: Ja,
0: das sind tolle Einstellungen, die du da hast. Wirklich.
3: Ich würde gerne noch mal den Schwenk zum Aktuellen machen der hatte ja nun wirklich keinen leichten Start, Corona, jetzt nun auch noch dieser furchtbare Krieg. Es gab ja viel Kritik an der Art und Weise, wie man nach dem, nachdem der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet wurde und man dann so mir nichts, dir nichts äh, zur Tagesordnung übergegangen ist. Vielleicht kannst du sagen, A, wie du die Rede überhaupt wahrgenommen hast, wie die Stimmung war im, im, im Bundestag selbst und auch wie du es überhaupt wahrgenommen hast und wie es danach... Also wie du es empfunden hast, dass ihr dann einfach weitergemacht habt oder, oder habt ihr es vielleicht gar nicht? Wie, wie ist da deine Sicht der Dinge?
2: Hm. Ja, das ist eine, eine spannende Frage und ich bin auch nach wie vor ein bisschen ambivalent dazu, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, so ein bisschen ist es das Phänomen, ähm, wie das dann draußen diskutiert wird, ähm, so wie, wie Fußball-WM. Ne? Da sitzen auch 40 Millionen Bundestrainer auf der Couch und hätten das besser gemacht als, als die, die dann hinterm Ball herlaufen müssen. Ähm, also ich habe die Rede als sehr, ähm, sehr emotional, sehr engagiert äh, wahrgenommen, aber sie war natürlich auch sehr bewusst gesetzt und sollte eine bestimmte Emotionslage natürlich auch erzeugen. Und ähm, der ukrainische Staatspräsident ist ein brillanter Rhetoriker, er hat das also auch wirklich erreicht, was er, was er da wollte, es war eine große Betroffenheit im Raum, aber diese Betroffenheit rührte, glaube ich, vor allem aus dem Dilemma, das, das Deutschland hat, also nicht nur der Kanzler und die Regierung, sondern wir alle, so sehr uns das Herz blutet und so sehr wir gerne irgendwas tun würden, um diesen Krieg besser gestern als jetzt zu beenden, so sehr stehen wir auch alle miteinander in der Verantwortung für Deutschland, für Europa, für das deutsche Volk und dafür, dass dieser Krieg nicht überschwappt, dass kein NATO-Angriffsfall daraus zu stilisieren ist für die russische Seite. Und das ist echt ein Eiertanz und in dieser Situation, da kommt jemand ganz persönlich aus der Betroffenheit und alle verstehen das auch und stellt eine ganz klare Forderung, die eigentlich am Ende nur eine Antwort erlaubt zu sagen, ja, aus einer, aus einer tiefen menschlichen Berührtheit raus, wir wollen euch alles geben, aber auf der anderen Seite zu wissen, wenn wir das tun, dann, dann lösen wir eine viel weitreichendere Konsequenz aus. Und ich glaube, in dem das war so ein Gemisch aus, ähm, aus parteitaktischem ähm, Handeln, was die CDU gemacht hat, was ich völlig unangemessen fand in dieser Situation, also tatsächlich diese, diese betroffene Situation für, für parteipolitischen Vorteil zu nutzen. Ähm als auch auf der anderen Seite eine gewisse Hilflosigkeit, ganz ehrlich, bei, ähm, bei den anderen. Im Nachhinein betrachtet wäre es vielleicht richtig gewesen, einfach ähm, das wirken zu lassen, zu sagen, wir, wir hören Ihre Worte, wir sind ähm, tief berührt und ähm, haben großen Respekt vor dem, was Ihr Volk und Sie als Person leisten und hätte vielleicht eine Unterbrechung machen müssen. Vielleicht eine Schweigeminute und, oder, oder Ähnliches, also dieses unmittelbar zur Tagesordnung übergehen und dann mit vergleichsweise banalen Dingen auch noch anzufangen, das kam schon echt schräg rüber. Ja, das, also das habe ich in dem Moment auch selber so empfunden. Da ich aber das Dilemma kannte, dass man vorher schon, äh, man hat sich ja einen Tag vorher darauf verständigt und zu sagen, wir, wir wissen, was kommt und wir können dieses Zugeständnis nicht machen. Wir können nichts anderes tun als unser normales Business im Grunde. Was gefehlt hat, war die Sensibilität dann zu sagen, aber wir müssen eine Zäsur machen. Wir, müssen, wir können da nicht so nahtlos durchgehen. Ja. Also insofern, das war unglücklich, aber ich finde in der Sache nach wie vor richtig.
3: Findet denn eine Aufarbeitung der vergangenen politischen Entscheidungen statt, also das zeigt sich ja jetzt gerade in dieser Thematik ganz extrem, dass man da vielleicht doch nochmal hinterfragen sollte, was in der Vergangenheit auch die vergangene Regierung vielleicht für Entscheidungen getroffen hat, aber auch mal losgelöst von dem, von dem Krieg und dieser, diesem politischen Zusammenhang. Werden auch vergangene Entscheidungen und Themen aufgearbeitet und nochmal auf den Tisch gebracht oder findet das in der in deiner Arbeit, die du so mitbekommst,
2: gar nicht statt? Ähm, ja, also einerseits ist es natürlich, wenn dann eine Situation war, dann wird die nachher in der Fraktionssitzung schon nochmal angesprochen und ausgewertet. Ähm, war das gut so? Hätten wir es anders machen können? Ne? Also das ist schon, da, da findet Reflexion statt. Was die Themen angeht, ist es natürlich immer auch so, mit der Zeit kriegen Gesetze Auswirkungen und dann merkt man halt, wo man vielleicht noch nachschärfen muss und so. Dann kommt es auch wieder aufs Tapet, was man unter, der damaligen, unter dem damaligen Wissensstand entschieden hat, müssen wir da nochmal ran. Oder Sachen sind nicht zu Ende gebracht worden, dann hast du auch mit vor, äh, vorherigen Dingen nochmal zu tun. Und natürlich, der Schlagabtausch im Parlament ist eine ständige Aufarbeitung und das ständiges Auffühlen dessen, was war. Aber ulkigerweise ist es natürlich so, ähm, die CDU kreidet jetzt der Regierung genau die Sachen immer an, die sie 16 Jahre nicht angefasst haben. Wie können Sie jetzt nicht das und das? Und dann die Bilanz nach 100 Tagen steht dann der Bilanz von 16 Jahren gegenüber. Und dann wird es halt in sich lächerlich. Ja? Ähm, aber also der Rückbezug ist schon immer wieder da und das aus Fehlern lernen auch. Der Punkt ist so ein bisschen, dass Gesetze oftmals so komplexe Rechtskonstrukte sind, dass wenn man anfängt zu reformieren, es oft eine Verschlimmbesserung ist. Und äh, man, man müsste im Grunde in, in vielen Dingen, die sich dann mit der Zeit überlebt haben, sowas machen, was wir jetzt mit der Kindergrundsicherung machen, dass wir das Ding wieder vom Kopf auf die Füße stellen, dass wir sagen, wir denken ganz neu ähm, und wir leisten uns, ähm, das bisherige insoweit zu vergessen, dass wir nur noch das, was gut war, übernehmen. Ja? Und ähm, das finde ich mutig und ich freue mich darauf, dass wir das in dieser Legislatur auch zu Ende bringen und für Kinder damit wirklich was Gutes in Gang bringen.
1: Wir haben jetzt ja gerade eben schon über den Krieg gesprochen. Ein weiteres Element dabei war die Rede von Olaf Scholz, wo auch von der Zeitenwende gesprochen hat. Man konnte einigen Mitgliedern der Grünen-Fraktion ansehen, dass sie das 100-Milliarden-Euro-Paket zum Beispiel zum ersten Mal da gehört haben. Wie ging es dir? Wusstest du das vorher schon?
2: Nein, das war schon ein Überraschungskuh sozusagen. Ähm, allerdings, also im ersten Moment, gehörte ich auch zu denen, die so ein bisschen geplättet da saßen. Ähm, ich habe aber mit der Zeit ein zunehmendes. Verständnis ähm, auch für diese Handlungsweise äh, gewonnen, weil oft das Problem ist, Dinge sind zerredet ähm, über, über die Medien, weil ja alles sofort über die, über die Medien, über Social Media rausgeht ähm, und dann sind die Positionen zerpflückt, bevor sie verhandelt werden. Und insofern habe ich Verständnis dafür gehabt, dass man, dass man das am Stück präsentieren musste, um, um das Bewusstsein auch zu erzeugen. Im Nachhinein, obwohl ich vom, vom Grundansatz es natürlich schrecklich finde, dass wir in eine Zeit kommen, in der wir wieder darüber nachdenken müssen, die Weltordnung mit Waffen zu stabilisieren und also den, den Frieden mit Waffen zu erhalten. Ja, das also widerstrebt mir zutiefst. Auf der anderen Seite, glaube ich, können wir aber auch nicht in der Zukunft, wir haben ja im Moment das Riesenglück, dass wir in Amerika einen Präsidenten haben, der sehr europäisch denkt, der auch unterstützend denkt, vor zwei Jahren wäre das eine andere Situation gewesen. Und wenn uns Amerika da die Unterstützung entzogen hätte, da hätten wir Europäer mit einem ziemlich kurzen Hemd im kalten Wind gestanden. Und insofern sehe ich es ein, dass wir die Bundeswehr erstens reformieren, zweitens so ausrüsten müssen, dass wir verteidigungsfähig sind und das im europäischen Rahmen. Und ich finde es sehr richtig, im Nachhinein zu sagen, wir finanzieren das durch einen separaten Topf, der erstmal aus Schulden bezahlt wird oder der, der mit Schulden gefüttert ist, damit wir nicht in die Situation kommen, am Ende zu entscheiden, kaufen wir eine Patrone oder ein Butterbrot fürs Kind in der Schule. Diese Diskussion darf nicht entstehen. Und insofern finde ich es richtig zu sagen, wir setzen das neben dem regulären Haushalt, damit wir... Ähm, ja, die soziale Veränderung, die energetische Veränderung, die wir dringend machen müssen, ähm, die Probleme haben ja nicht aufgehört, nur weil da jetzt dieser Krieg ist. Ne? Sie, sie rutschen so ein bisschen aus dem Blickfeld und insofern bin ich sehr froh darüber, dass es in, trotzdem mit gleicher Stärke und Energie weiterbetrieben wird, die soziale Wende, die energetische Wende, äh, wofür wir angetreten sind, wofür wir gewählt sind und die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf dass wir das auch umsetzen. Insofern im Nachhinein betrachtet, unterstütze ich das sehr.
1: Wie funktioniert die Kommunikation mit den anderen Parteien?
2: Ähm, das fängt jetzt erst für mich so ein bisschen an. Also diejenigen, die ähm, in der sogenannten Obleuterunde, also die auf Koalitionsebene einmal den Koalitionsvertrag verhandelt haben oder dann auch in den Ausschüssen immer vorher zusammensitzen und schon mal so, eine, so den, den Grundweg ähm, abklopfen Die sind da schon enger im Austausch. Bei mir fängt das jetzt an, dass ich eben die kennenlerne, die auch für die Themen verantwortlich sind, für die ich verantwortlich bin in den anderen ähm, Fraktionen und ähm, es ist ein sehr netter, ein sehr kollegialer Austausch bisher. Wie das dann am Ende aussieht, wenn es zum Schwur kommt für, für irgendwas, gut, das werden wir sehen müssen. Was mir super gut gefällt, ist die Zusammenarbeit hier im Wahlkreis, also ich bin ja die direkt gewählte Abgeordnete, aber für die CDU ist Uwe pfeiler und für die Linke Anke domscheit jeweils über die Liste noch mit in, ähm, in den Bundestag gekommen und wir haben also wir haben jetzt drei Abgeordnete, die wir für den Wahlkreis antreten, kämpfen, wie auch immer ähm, und wir arbeiten tatsächlich sehr, sehr kollegial und sachorientiert zusammen. Jeder bedient die Kanäle, die Kontakte, die er hat, um für den Wahlkreis das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Und da gibt es überhaupt keine ideologischen Auseinandersetzungen. Und das ist echt super. Das gefällt mir wirklich gut.
3: Ich muss doch noch mal auf den Krieg zurückkommen, weil mich tatsächlich interessiert, inwieweit dich das in deiner täglichen Arbeit betrifft. Also würdest du sagen, du hast jetzt Themen auf dem Tisch, entweder schneller oder überhaupt? durch den Krieg, die du sonst jetzt oder jedenfalls noch nicht auf dem Tisch hättest? Oder sagst du, in deinen Zuständigkeiten, und deinen Ressorts, betrifft es dich nur mittelbar?
2: Ähm, also einmal ist es so, dass natürlich der, der Tag hat 24 Stunden, auch für, die, äh, auch für die Ministerien, die die Organisation dessen, was jetzt mit dem Krieg und den äh, Flüchtlingen zu tun hat, die das auf, auf, äh, in, in die Lebenswirklichkeit bringen müssen. Von daher ist es eher so, dass die anderen Themen sich vielleicht manchmal ein bisschen nach hinten verschieben, eher einen Schritt in den Hintergrund treten. Und alle Themen, die wir bewegen, sind aber davon berührt, haben damit zu tun. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel das Thema Schutz von, von Frauen und Kindern, die hier in Deutschland ankommen, dass die nicht irgendwelchen Strollchen in die, in die Fänge geraten. Im Europaausschuss ist es das Thema, dass wir mit den anderen Staaten darüber beraten, wie jetzt diese europäische Einigung besser funktionieren kann. In Dänemark zum Beispiel steht ein Referendum an, ob sie sich jetzt an der Militärunion beteiligen oder nicht. Das tun sie bisher nicht. Und dann sitze ich natürlich mit den dänischen Parlamentariern und den Botschaftern da und spreche darüber, wie, wie der Stand der Dinge ist, was Deutschland tun kann, um das in, in irgendeiner Form zu unterstützen oder zur Klarheit beizutragen, Erfahrungen auszutauschen, was ist das für und wider, ja, damit man es dann, wenn man es in anderen Ländern neu macht, besser machen kann gleich. Ähm, wir sprechen jetzt im Moment über die Zukunft Europas, das wird im Mai abgeschlossen sein. Über die Sicherheitskarte die wir jetzt neu auf ein, oder ein Sicherheitspapier, das wir jetzt neu auflegen. Und natürlich finden Veränderungen in diesen Themen statt durch den, durch den Krieg. Der Fokus wird ein anderer. Und ähm, es ist leider eben der, der soziale ähm, Aspekt, der ein kleines bisschen in den Hintergrund rückt im Vergleich zum militärischen Aspekt. Und das durchzieht alle Themen.
3: Ich habe nochmal eine ganz andere Frage und zwar, du sagtest, korrigiere mich, wenn ich den falschen Begriff nehme, es gibt äh, den Plenardienst, wo man also fest eingeteilt ist, gibt es oder gab es in deiner ja doch recht kurzen Zeit schon mal den Fall, dass man auf Abruf ähm, oder dass man gerufen wurde, um überhaupt beschlussfähig zu sein, das hört man ja dann doch ab und an mal, dass es quasi gerade vielleicht bei Themen, die eine bestimmte politische Richtung sehr einnimmt, dass man dann, um, um ein Gegengewicht zu schaffen bei der Abstimmung, dass man da tatsächlich mal gerufen wird? So eine Art Notknopf, Alarmknopf oder sowas? <lacht>
2: <Wirtschaftsdienst>. <lacht> ja, tatsächlich gibt es neben dem Plenardienst die sogenannte Rufbereitschaft. Da hast du dich in der Nähe zu halten, dass du halt innerhalb von einer Viertelstunde spätestens im Plenum sein kannst. Ähm, wir haben eine Fraktions-App, in der ähm, auch immer eine Benachrichtigung kommt, wenn Wichtige Abstimmungen sind, wenn, ähm, wenn im Plenum zu wenig Leute sind oder, ähm, oder ähnliche Dinge. Aber es ist natürlich auch so, dass das in der Fraktionssitzung schon vorgesprochen wird. Wann wichtige Abstimmungen sind ungefähr, das habe ich schon von vornherein im Kalender. Auch wenn ich keinen Plenardienst habe, dann plane ich trotzdem ein, dass ich da entsprechend hingehe. Und dann gibt es zwei Sorten Abstimmungen. Das eine ist, wo die Fraktion abstimmt. Und da ist es dann auch Rille, wie viele da sitzen. Dann stimmt die SPD-Fraktion, ob da nun 5 oder 50 sitzen oder die 200, das ist völlig egal. Dann hat die Fraktion abgestimmt oder es gibt dann eben die namentlichen Abstimmungen, wo du persönlich entscheidest. Und da ist natürlich dann jeder einzeln gefragt, dann auch vor Ort zu sein und die Stimme abzugeben. Entschuldigt war man bis jetzt, es ist auch so, man muss jeden Tag, wenn man zum Plenar... Also an Plenartagen muss man jeden Tag unterschreiben, dass man dort ist. Wenn man da nicht unterschreibt, dann gibt es weniger Geld. Ein Plenartag kostet die Abwesenheit 250 Euro, wird abgezogen. Auch wenn man Entscheidungen fernbleibt, wird Geld abgezogen. Und entschuldigt ist man, also selbst wenn man mit Attest fehlt, wird trotzdem Geld abgezogen. Das Einzige, was jetzt entschuldet war, war Corona. Weil da war man ja in Quarantäne, ähm, da konnte ich ja nicht hin. Ansonsten sind da schon strenge Sitten. Ja.
1: In einem heute show wurde mal rumgefragt mit den ganzen neuen jungen Abgeordneten, ähm, wie die sich hier zurechtfinden müssen. Und was da von den Älteren öfter gesagt wurde, war, plan ihr den Weg zur Kantine ein, <lacht> dass man da noch einen Platz abbekommt? Wie lief das bisher bei dir? Hat es bei dir bisher noch geklappt? Oder merkst du auch, dass du manchmal nicht zum Essen kommst?
2: wenn du die Chance zum Essen hast, nutze sie. <lacht> Weil wie sich es verschiebt, wann du, wann du irgendwo hingehen kannst und dann ist das auch ulkigerweise so, selbst wenn das Plenum bis nachts tagt, ist die Kantine trotzdem ab 14 Uhr zu. Und, dann, und du hast oft eben nicht die Chance, nochmal rauszugehen und irgendwie dir, dir was zu holen. Also das Stullenpaket in der Tasche zu haben, ist nicht die dümmste Idee. Ja. <lacht>
0: Vorbereitung ist alles, ja? Absolut, <lacht> nicht Klar. nur inhaltlich.
3: Ja, wir sind sehr froh, dass du, mit, dass du dir die Zeit nimmst. Wir finden das tatsächlich sehr spannend, auch mal so die ganz normalen Alltäglichkeiten berichtet zu bekommen. Vielleicht zum Schluss hast du noch eine lustige Geschichte oder ein sehr eindrucksvolles Ereignis aus dem ersten halben Jahr, was ganz besonders hängen geblieben ist bei dir?
2: Na, ich habe es ich beides schon erwähnt. Das, das eine war tatsächlich dieses dieses erste Platz nehmen in diesem Plenarsaal, das, das war wirklich ein sehr, sehr ehrfürchtiges Gefühl. Was ähm, auch natürlich toll war, war, den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland mitwählen zu können und auch den Bundespräsidenten. Ja? Also so dieses, das ist gar kein, gar kein elitäres Gefühl, ja? das, sondern das ist mehr so ein, so eine, so eine große Verantwortung und eine große Gemeinschaft ähm, zu haben und zu sein, weil ich glaube ich alle darüber bewusst sind, auch wenn der einzelne Beitrag vielleicht nicht riesig ist, aber dass wir in, in Summe doch eine wahnsinnige Verantwortung tragen. Ja. Ähm, was mich sehr berührt hat, waren eben die, die Anrufe der der Notleidenden sozusagen, die also wirklich in persönlich prekären Situationen sind, wo du eigentlich sofort hingehen möchtest und 500 Euro ausreichen, ja, aber weißt, es hilft dann trotzdem nicht, es braucht eine systematische Lösung. Ja, das waren, glaube ich, so die, die großen Dinge. Und was ich eben toll finde, was ich spannend finde, ist, ich selber fühle mich nicht besonders oder wichtig. Aber dieses Mandat, dieses Amt sorgt dafür, dass ganz viele Türen aufgehen, dass ich in Bereiche reingucken kann, die ich sonst nie sehen würde. Dass ich Leute an mich wenden mit ihren Problemen ähm, und ich dadurch Perspektiven einsammeln darf und Kontakte knüpfen darf, die mir sonst nicht offen stehen würden. Heute habe ich zum allerersten Mal, es gibt einen sogenannten Fahrdienst, den, der steht den Abgeordneten zur Verfügung, um innerhalb von Berlin, von A nach B zu kommen, um die Termine schaffen zu können. Ich habe bis jetzt alles mit Bus und Bahn gemacht und heute war zum ersten Mal die Situation, dass ich einen Fahrdienst äh, rufen musste, weil ich sonst nicht geschafft hätte. Das war ein ziemlich komisches Gefühl, das hat sich elitär <lacht> angefühlt, ähm, ja Entweder man gewöhnt sich dran oder aber, also das ist schon mein, mein Wunsch, mich von dem, dem Betrieb und den Privilegien eben nicht so weit einnehmen zu lassen, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, sondern ich möchte das immer noch bemerken, dass ich, dass ich da eine besondere Möglichkeit habe. Ja, und deswegen die herzliche Aufforderung auch an euch alle, wenn ihr merkt, dass sich das ändert, sagt mir Bescheid.
0: <lacht> Das werden wir. Ja, wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, dass du heute wieder da warst und wir freuen uns auch weiterhin, deine Beiträge auch auf den sozialen Medien zu verfolgen. Da machst du das ja auch immer sehr transparent, wie dein Alltag ist und dann würde ich sagen, beenden wir das hier heute. Vielen Dank. Dankeschön, hat Spaß
2: gemacht.